0: de toda la familia. Búscalo ya. La semana pasada entró en vigencia la ley que moderniza la normativa sobre los delitos informáticos, definiendo ocho tipos de ilícitos y sus respectivas penas asociadas. Hay pocas naciones que tengan sus legislaciones actualizadas para saber cómo contestar frente a fraudes o delitos informáticos, como, como les decía. Pedro Huichelaf, investigador del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor, nos va a explicar en qué consisten estos ocho artículos presentes en la nueva normativa. Pedro, buenos días.
1: Muy buenos días. Bueno, gracias por el contacto y para hablar de este tema que es, es muy poco conocido en general, pero en el fondo, como tú bien dices, actualiza y deroga la ley de, de delitos informáticos que existía en Chile. Pienso que Chile fue uno de los primeros países en Latinoamérica que reguló esto como en los 90, pero cuando todavía no había mucho internet, no había redes sociales, no existían todos estos hackeos que hoy día, eh, los fraudes, los phishing, los malware, que son muchos conceptos modernos, y lo que hizo en este momento fue actualizar eh, por una obligación, porque Chile firmó un convenio que se llama el Convenio de Budapest que es un convenio para que las policías de distintos países puedan eh, compartir información, perseguir los delitos que hoy día ya no se ocurren en un país, pueden ocurrir desde otro país, generalmente ocurre eso, son bandas criminales de distintos países que atacan a instituciones, personas, organizaciones, y dentro de esta actualización incorporó nuevas figuras penales que antes no existían, es decir, no se penalizaban, de una manera como informática, sino como, por ejemplo, un fraude normal, un fraude bancario, por ejemplo, y, de, y ahora están estableciendo estas ocho figuras y cambió también un tema de procedimiento para la para las fiscalías que también hay que eh, comentarlo para informar.
0: Uh -huh. Eh, Pedro, cuando uno habla de delitos informáticos uno tiende a pensar de que quizás son entidades bancarias como tú bien decías, instituciones también se, se cambia la norma o se, se modifica la norma a personas naturales que puedan tener delitos de ciberseguridad
1: Sí, por supuesto por ejemplo, hoy día muchas veces eh, hay muchas cadenas de WhatsApp o hay muchos enlaces que tú en un correo lo recibes o cuando te avisan, por ejemplo ...que tu dispositivo bancario se, en este caso se bloqueó... ...y te piden actualizar tus claves... ...todo eso son figuras que hoy día ocurren... ...o por ejemplo cuando hay muchos que simulan eh, páginas por ejemplo eh, de banco... ...o eh, de empresas donde tú realizas compras y se realizan engaños, estafas también... ...y finalmente las figuras que hoy día están más potentes sobre todo en empresas... ...son los malware que son algunos programas que encriptan información como que secuestran los datos y les ponen una contraseña y exigen un pago para recuperar la información o si no te la borran. Eso también son figuras que hoy día están consideradas en la legislación chilena.
0: Perfecto. Pedro, básicamente, a grandes rasgos, ¿qué es lo que principalmente se cambia?
1: Mira, primero, antes antes estoy hablando de la, de la a, a, a ley anterior. ...lo que protegía era más bien la infraestructura... ...es decir, por ejemplo, que no se echara a perder el computador... ...por ejemplo, con un virus, antes, estoy hablando antes... Uh -huh. ...en cambio ahora lo que están protegiendo es la información... ...entonces, por ejemplo, la primera norma es el acceso ilícito... ...es decir, cada vez que alguien accede a un sistema... ...por ejemplo, que tiene un, un una usuario, una contraseña... ...y tú no lo... y lo haces sin autorización... ...eso va a estar penalizado... ...y estas son cosas básicas, por ejemplo, yo decía... Si alguien, por ejemplo, eh, el celular hoy día es considerado un sistema informático. Entonces, si alguien le toma a la pareja, por ejemplo, y la desbloquea porque sabe la contraseña, ese es un acceso sin autorización, eso también podría ser considerado ah, un sistema mierda. informático. <risa> o sea, en el fondo, no estamos pensando en computadores grandes, sino que en cualquier sistema de procesamiento. Tú no, tú, el, el, un celular o cualquier otro dispositivo, si tú accedes sin autorización, eso va a estar penalizado hoy en día.
0: Ahora, es la manera usted. de comprobarlo es bien difícil porque ah, puede ser a través del IP poder, pero llegar a eso solamente se... Es, que
1: no. es, es, un, es un tema de prueba, pero en definitiva la, la, la sanción o la figura penal ya existe en este momento. Es decir, eh, después se demostrará, por ejemplo, que tú accediste desde, por ejemplo, un, desde un dispositivo distinto. Imagínate que tú tienes nombre de usuario y contraseña, o instala el WhatsApp en otro lado ¿O has visto esta estafa donde te mandan un link y, y como que te capturan el WhatsApp y lo abren en otro en otro celular? Bueno, todo eso es el acceso ilícito. Hoy día también crearon otra figura que es el fraude informático. Es decir, cuando una persona intenta engañar a otra persona a través, por ejemplo, de lo que se llama el phishing O sea, simulan una página, te hacen un enlace del banco. ¿Tú crees que es el banco? O te dicen, mira, hay una promoción, coloca tu nombre, tu dato eso también está sancionado.
0: Ahora es que otra? en ese sí. caso particular, por ejemplo, en el caso de, de phishing, los bancos, acá algunos auditores dicen, culpan al cliente por la estafa y no responden por la pérdida. O sea, quizá el control sí, yo, debiera ser del sistema informático del banco y no, no darle la responsabilidad al cliente.
1: Mira, lo que pasa es que hace, muy, hace un tiempo atrás salió una ley que establece que la obligación de custodia de los dineros es del banco. Es decir, si a un cliente lo estafan, lo engañan. Eh, la, la primera entidad que tiene que ser responsable de que eres tú, es decir, verificar la identidad del cliente, que es el banco. Y por eso hay una lógica de restitución de cierto dinero en un plazo, a menos que sea un autofraude, es decir, que tú digas que fuiste engañado y <ríe> saques dinero, y ahí si determinan que eres tú el que lo sacaste. Bueno, te, te sancionan. Pero eso es una ley para el banco. Lo que ahora ocurre es que se establece esta figura penal para el delincuente informático que hace esta página web, el que intenta engañar, el que roba credenciales. Las credenciales son los nombres de usuarios, las contraseñas. Ese hoy día es una figura que antes no estaba y hoy día está considerado de forma explícita de manera informática.
0: Uh -huh. Pedro, eh, te hablabas al principio de, del Ministerio Público, se le atribuyen nuevas sí. facultades... Sí. ¿Con este Mira, con este, este
1: es, cambio normativo? Sí, este es, super, eh, eh, este es una discusión que, que se dio en el Congreso, que yo participé también como experto. Es bien eh, un poquito peligroso, yo siempre lo he dicho, porque en general eh, lo que le están diciendo hoy día al Ministerio Público, que para efectos este, de investigar un posible delito, y no tan solo un delito informático, ojo, puede ser cualquier tipo de delitos, ellos ahora pueden pedirle a los sistemas que gestionan datos por ejemplo, a Facebook, a, a, a sistemas de plataforma, que eh, antes de una, en, durante una investigación, antes de recibir una autorización judicial, estas entidades tengan que guardar los datos, por ejemplo, los datos de acceso del usuario, algunos datos personales, y después se va autoriza para que con una orden judicial pueden eh, extraer estos datos. Uh -huh. ¿Por qué es un poco peligroso? Porque en definitiva lo que se les da es una facultad adicional preventiva, digámoslo así, antes de que tú sepas que está siendo investigado y pueden ya empezar a tomar datos tuyos ¿eh? en general, entonces eh, podría pasar un exceso de que investiguen, investiguen y nunca acusen y se gestionan datos y hay una posible vulneración de, 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 de datos personales. No sé claro. si me explico sí, la, la figura. Sí, sí entonces, Por eso se, se estableció esta lógica de que preventivamente pueden pedir eh, que, que la empresa eh, mantengan o retengan los datos y que no los borren y después con orden judicial entregarlos. Pero, insisto, no tan solo en delitos informáticos, sino en cualquier tipo de delito que podían estar investigando el Ministerio Público. Entonces esto fue como algo bastante híbrido, porque a propósito delito informático le dieron atribuciones para cualquier tipo de delito.
0: Uh -huh. Perfecto. Pedro, eh, un poco cerrando este tema, eh, sí. ¿dónde se puede hacer efectiva la sanción frente al fraude informático? ¿Dónde podemos denunciar? Porque uno dice, bueno, me, me pasó esto, eh, entraron a mi teléfono, entraron a mi cuenta, eh, a mi mail. ¿Cómo, ¿Dónde denuncio? ¿Voy a la PDI? ¿Qué hago?
1: Sí, mira, en general uno puede ir a, a la policía o presentar directamente una denuncia ante la, el Ministerio Público, porque esto ya es un delito, es decir, esto no pasa solamente por un tema de indemnización o un tema civil, sino por un tema penal. Lo que se busca es una sanción eh, de, de incluso... Eh, bueno, esto, estos delitos no son tan gravosos en cuanto no hay penas de cárcel, de efectiva, pero en definitiva uno puede decir, por ejemplo, si lo estafan, si por ejemplo eh, le roban la información o la encriptan o uno sabe que le exploraron, por ejemplo, se va a sancionar... Si uno escanea, por ejemplo, las la, la contraseñas del wifi del vecino y el vecino se dé cuenta que alguien se conectó a su red sin autorización, puede hacer la denuncia principalmente en la PDI o Carabinero o directamente en Fiscalía y se activa con esta ley la responsabilidad penal por eh, delito informático.
0: Perfecto, más que claro, muchas gracias Pedro por la explicación, muy claro y, y bueno, da, da para harto porque son varios los, los cambios, pero estos eran los más significativos sin duda.
1: Sí, por supuesto.
0: Que tengas un muy buen día.
1: Muchas gracias, saludos.
0: Pedro Wichela, investigador del Centro de Ciberseguridad de la Universidad. Mayor, imperdible, este fin de semana del jueves al domingo, remate de alto impacto en Buale, toda ropa de cama y homenaje a presos irrepetibles. Buale. Y esto es para mí, lo mejor para el bajón de la mañana son los mix de sembrasol, puedes elegir en el los que aportan más proteína o colería según cómo esté tu dieta. A mí personalmente me gusta el mix gourmet con avellanas, almendras, maní, maravillas. Y lo mejor es que son tostados, no fritos, sin gluten, veganos y vienen en envases reciclables. Por eso, si quieres snacks de calidad, compra Sembrasol de snack de Chile en almacenes de tu barrio. Los mejores supermercados y, por supuesto, Sembrasol.